1: האוניברסיטה
0: המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודרק ממפה את הבריתות במרחב, והפעם שיחה עם הדוקטור דן תמיר ממכון הערבה ללימודי סביבה ומכון קובנר להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית על מזון ואינטרסים במזרח התיכון. דוקטור דן תמיר, שלום. שלום ליעד. היום אנחנו מחפשים את הבריתות שלנו במרחב בהיסטוריה הסביבתית. م- מה זה בכלל הסביבתית? היסטוריה סביבתית?
1: היסטוריה סביבתית היא ענף של ההיסטוריה שחוקרת ההשפעה של חברות אנושיות על הסביבה. את ההשפעה של הסביבה הפיזית על חברות אנושיות, וגם את האופן שבו בני אדם בעבר תפסו את הסביבה הפיזית שלהם, את המרחב שסביבם.
0: סביבה, כלומר, המשאבים שקיימים בטבע, איך שהוא נראה?
1: איך שהוא נראה, איך שהוא נשמע, איך שהוא מעובד, איך שהוא מוחש, איך שהוא משמש אותנו. זה יכול להיות משאבים, זה יכול להיות בעלי חיים, זה יכול להיות נופים, זה יכול להיות כל דבר שמקיף אותנו פיזית מסביבנו, ואנחנו באים איתו באינטראקציה.
0: ואנחנו, כאמור, עוסקים בבריטות, באינטר... בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, אנחנו חושבים על נפט, אנחנו חושבים על כסף, אנחנו חושבים על נשק, ואתה בכלל מכניס לנו לסיפור מזון.
1: הדבר הבסיסי ביותר, מים ומזון.
0: ואיך המזון באמת משפיע מעצב את ההיסטוריה שלנו כאן?
1: בכל העולם בני אדם צריכים מזון, כמו כל, כמו כל יצור חי אנחנו צריכים מזון כדי להתקיים. ובני אדם מחפשים את המזון הזה, בני אדם דורשים את המזון הזה, בני אדם זקוקים למזון הזה. זה לא חדש לנו. ספציפית באזור שלנו, במזרח התיכון, כיוון שהוא אזור מאוד עני בגשמים, ברובו הגדול. עני בגשמים ועני במקורות מים, גם ייצור המזון בו הוא די בעייתי. אוקיי. Okay. ומציב אתגרים מיוחדים בפני החברות. כך היה גם בעבר, וכך גם היום, כנראה שזה ילווה אותנו גם בעתיד.
0: שזה אומר מה? אם אנחנו מנסים להסתכל למשל על במרחב שלנו, יש מצוקה של מזון? כי אנחנו כשהולכים לסופר לא מרגישים בזה.
1: כשאנחנו הולכים לסופר לא מיד. אנחנו מרגישים בזה קצת, אנחנו מרגישים שמחירי המזון עולים, אנחנו מרגישים שמחירי המזון בארץ גבוהים יותר מאשר במקומות אחרים, כמו למשל באירופה, הם גם יותר גבוהים ממה שהם היו לפני כמה שנים. מי שמרגיש בזה הרבה יותר, זה אנשים במדינות שכנות ובחברות שכנות וסמוכות לנו, שבהן ההוצאה היחסית על מזון מתוך סך כל התקציב המשפחתי הרבה יותר גבוהה.
0: בוא נרחיב, בוא נ... ממש ניכנס לדוגמאות. אז איפה זה בולט במיוחד?
1: ניקח אולי זה קצת להשוואה עולמית. כן. באירופה, מדינות מערב אירופה והאיחוד האירופי, משק בית ממוצע מוציא על מזון בסביבות בין חמישה לאולי עשרה אחוז. זה הכול. מכל ההכנסה שלו. מה
0: עוד הם מוציאים שם?
1: שואלתי את עצמי. החל מחופשות סקי וכלה בביקורים בארץ. כן. זה מוצע על חינוך, זה מוצע על בריאות, זה מוצע על פנסיות, זה מוצע על הרבה מאוד דברים אחרים. מה קורה במרחב שלנו? וכולי. במרחב שלנו, ישראל היא אחת המדינות היחסית, שוב, בממוצע, העשירות ביותר באזור. הישראלים כבר מוציאים בממוצע משהו כמו 16 עד 19, עד 19 אחוזים מההכנסה שלהם למזון. יתקנו אותי אנשי הלשכה לסטטיסטיקה לגבי נתונים עדכניים ביותר, הנתונים okay. שאני מכיר מלפני כשנתיים-שלוש. Okay. במדינות שסביבנו, שהן הרבה יותר עניות, אנשים מוציאים 40, 50, יש מקומות שאפילו 60 אחוז מההכנסה המשפחתית הולכת על מזון. 60 אחוז
0: ממה שמרוויח כל בית אב או בית אם הולך למזון.
1: מדובר כמובן פה בממוצע, אבל אם אנחנו מסתכלים על המשפחה המצרית הממוצעת, היא מוציאה כ-40 אחוז בערך מההכנסה החודשית שלה על מזון.
0: זה נובע כי מה, המזון יותר יקר?
1: המזון לפעמים אפילו הרבה יותר זול מאשר בארץ. המזון, גם אם הוא מסובסד, ההכנסה של משפחה היא הרבה יותר נמוכה. בסופו של דבר, בן אדם צורך משהו כמו... בין 2,000 קלוריות למי שעובד uh, במשרד, לבין 4,000 למי שעובד עבודה פיזית קשה מאוד. בני כן. אדם צריכים כמות מסוימת של קלוריות. וזה הדבר הראשון שהם ירצו לספק לעצמם. אם סך כל ההכנסה היא גבוהה מאוד, כמו כן. בארצות האיחוד האירופי למשל, או בצפון אמריקה, אז חלק קטן מזה ילך לאספקה של מזון, וכל השאר יוכל להיות מוצע על כל מיני... דברים כיפיים אחרים. זה
0: מתקבל על הדעת. כלומר, איפה שמרוויחים יותר, אז יש, נשאר יותר כסף לדברים שהם מותרות. אבל השאלה היא אחרת. השאלה אם באזור שלנו, בגלל מה שציינת קודם, בעיית המים, בעיית המשאבים, אנחנו לא יכולים לספק לעצמנו מזון, חייבים לייבא אותו מבחוץ, ואז צריכים לשלם עליו יותר.
1: המזרח התיכון הוא אזור מאוד עני במים. לפני אלפי שנים, היו בו תנאים מצוינים להתפתחות של חקלאות, ובאמת בני אדם נשענו על uh, נהרות ועל מי הגשמים שלהם. כן. וזה לא מקרה שפה באזור בויתו החיות הראשונות, וגם בויתו הצמחים הראשונים, והחלה בעצם החקלאות בכל העולם לפני כמה אלפי שנים. עם הזמן כשאוכלוסיית האזור גדלה, וגדלה באופן משמעותי, היכולת של האזור עצמו לספק את צריכת המזון לתושביו, הלכה והצטמצמה. זאת אומרת שעל אותו נילוס... אם פעם היו מיליון מצרים, היום יש לנו כבר 80 מיליון מצרים. על אותם נערות הפרת והחידקל, אם פעם היו רק 2 מיליון מסופוטמים, בבלים או עיראקים, כן. היום יש כבר כמה עשרות מיליונים. אותו דבר בסוריה ואותו דבר גם בארץ. על אותם מקורות של קרקע, של מים ושל uh, משאבים חקלאיים, יש יותר ויותר אנשים. גידול האוכלוסין הגדול באזור, בכל העולם, אבל באזור בפרט, צמצם מאוד את כמות המשאבים ש... יכולה להינתן לכל אחד ואחד, ואת כמות המשאבים שאמורה לספק מספר הולך וגדול של אנשים.
0: כלומר, מדינות המזרח התיכון, באופן גורף, לא מכלכלות את מזונן.
1: מדינות המזרח התיכון תלויות באספקה של מזון מבחוץ.
0: ואז באיזה, באילו היקפים אנחנו מדברים? כלומר, כמה פחות או יותר ישראל, או דיברנו קודם על מצרים, מדינות אחרות, כמה פחות או יותר מתוך סך המזון שלהן המדינות האלה צריכות לייבא?
1: בואי נלך למקומות uh, קרובים. ישראל מייבט היום, וזה נתון שהדהים אותי כשגיליתי אותו בפעם הראשונה, כ-80 מצריכת הדגנים שלה.
0: 80 אחוז מצריכת הדגנים?
1: בסביבות 80 אחוז מצריכת הדגנים שלנו בסך הכל היא מיובט.
0: כלומר, הלחם שאני חשבתי שכל הלחם שלי מגיע ממאפיות אנג'ל הוא בעצם...
1: הלחם מגיע ממאפיות אנג'ל, או מאפיות ברמן, אחרת, או מכל מאפייה אחרת. אבל החיטה של מאפיות
0: אנג'ל לא מגיעה... אוי, או,
1: אם את שואלת אותי, עדיף גם מהאופייה השכונתי.
0: בוודאי.
1: עדיף מהמאפייה השכונתית פה אצלנו. אבל החיטה שממנה נדחן הקמח, מגיעה ברובה הגדול מחו"ל, היא מיובאת. כלומר, אנחנו אוכלים חיטה, כל...
0: יש בארץ חיטה, יש
1: בארץ שעורה, אנחנו אוכלים כל יום חיטה מיובאת. עכשיו, אנחנו חושבים על, על חיטה רק בלחם שאנחנו אוכלים, אבל תבואות נמצאות בעוד הרבה מאוד דברים אחרים. אנחנו נוטים לשכוח למשל שהחלב, כל מוצרי החלב שאנחנו צורכים פה בארץ, okay. מיוצרים מחלב של פרות, okay. שלא ניזונות רק ממה שנוכלות באחו או באפרים הירוקים, אם ברמות מנשה, בנגב, ברמת הגולן ובגליל, הן מואבסות בתערובת. התערובת הזו מבוססת על דגנים ועל קטניות שכולן, כמעט כולן, מיובאות מחו"ל. זאת אומרת שכל תעשיית המזון בארץ, כמו גם במצרים, כמו גם בירדן, כמו גם בסוריה, כמו גם בכל המדינות שסביב לנו, כולה מבוססת על יבוא של דגנים, על יבוא של קטניות, בסופו של דבר על יבוא של מוצרי מזון. המזון שאנחנו אוכלים, במקורו מיובא, ואנחנו תלויים בו.
0: והתלות היא תלות, אני מתארת לעצמי, עמוקה מאוד, ובמדינות האזור אפילו עמוקה יותר?
1: בהחלט. מצרים למשל היא יבואנות החיטה הגדולה ביותר בעולם. פר נפש, פר קפיטה, ואולי אפילו במונחים אה, אה, טוטאליים, במספרים אה, טוטאליים. עם מצרים, שבעבר הייתה... הרס הציוויליזציה החקלאית, הרס כן. התרבות והביעות uh, של בעלי חיים, היום היא חייבת לייבא מדי שנה כ-90 מיליון טון של חייטה, רק כדי להאכיל את המצרים, מדהים. וברמה מאוד מאוד בסיסית. זאת אומרת, לא מדובר על מצרים שיוכלים. ואז בדיוק נכנסים
0: כל האינטרסים שאנחנו מדברים עליהם. כלומר, מי, ש... מי שבעצם ממנו מייבאים, זה ארצות הברית, זה רוסיה, נכון? נכנסות לתוך המגרש הביתי הזה שלנו כאן במזרח התיכון, והופכות להיות, אנחנו יודעים גם בתחומים אחרים, אבל עכשיו שחקן מפתח גם בתחום המזון.
1: אנחנו רגילים לחשוב על בריתות בינלאומיות, כמו שאמרת, במונחים של נפט, של נשק, או של כל דבר אחר, של כספים שעוברים, העברות כאלו ואחרות, אבל בסופו של דבר, עוד לפני הנפט והנשק, אנחנו צריכים מזון. רוסיה, יצואנית של נשק, אבל היא גם אחת מהיצואניות הגדולות ביותר של חיטה בעולם. ארה״ב מספקת מערכות נשק מאוד מתוחכמות, אבל גם ה... החיטה שאנחנו אוכלים פה בארץ תלויה באספקה אמריקאית, או רוסית, או אוקראינית.
0: והבריתות שאנחנו מכירים, קרי סוריה הולכת עם רוסיה, וישראל עם ארצות הברית, מצרים, אפשר להגיד גם וגם, תלוי איפה, באיזה תקופה בודקים. ואת מי שואלים, באיזה יום, כן. בדיוק. הבריתות האלה תופסות גם בתחום הזה, כלומר, אנחנו מייבאים מארצות הברית, הסורים מייבאים מהרוסים, וכך הלאה.
1: להבדיל מנשק שבדרך כלל נמכר, שוב, גם נשק נמכר לפעמים דרך מתווכים בשוק העולמי, אבל מערכות נשק מתוחכמות נמכרות ממדינה למדינה. החיטה, השעורה או כל מוצרי המזון הבסיסיים נמכרים בשוק הגלובלי. כן. כמובן שמדינה יכולה להחליט שהיא מוכרת למדינה אחרת במחיר מסובסד, או שהיא מספקת לה אפילו כמעט בחינם. כן. גם זה יכול להיות. השוק הוא שוק עולמי, אבל למדינות שהן יצרניות גדולות ויצואניות, כמו בנפט דרך אגב, ככה גם במזון, יש כוח להשפיע על השוק ולהשפיע על מדינות אחרות שתלויות בהן, אנחנו... בין אם בישירות ובין אם בעקיפין.
0: ואם אנחנו מנסים אז לפרש את ההיסטוריה, אפילו האחרונה שלנו כאן באזור, דרך הפריזמה הזו של המזון, אז אפשר עכשיו לחבר נגיד את האביב הערבי עם הסוגיה הזאת?
1: בהחלט. ובואי ניקח שתי דוגמאות קצת שונות. בואי נסתכל רגע על מצרים ועל סוריה. בשנת 2009-2010, גל של בצורות, שיטפונות ובעיות אה, בכל רחבי אה, כדור הארץ, אם זה היה שריפות ברוסיה, בצורות ב, אה, או בצורות בסין או שיטפונות באוסטרליה. מחיר החיטה זינק. לאוסטרלים, שגם ככה יש להם מספיק, אז מחיר הלחם שלהם עלה בכמה דולרים ל, אה, לקילו. כן. לאירופים, שגם להם יש מספיק, גם הם שילמו עוד כמה אה, אירו יותר על אה, כל, אה, כל ארוחה. למצרים... שחיים ממש על סף הקיום שלהם, כל זינוק במחיר העולמי של החיטה גרר מיד עלייה גדולה של מחיר הלחם במאפיות במצרים. כלומר,
0: השלכה דרמטית על חיי היומיום של כל אחד ואחת. אולי בואו נשמע דיווח איך זה נשמע אז באל-ג'זירה.
1: It's a daily routine for Egypt's bakeries. With a population of more than 80 million, the demand for daily bread is high. It has made Egypt the world's largest importer of wheat. Each year, Egypt imports nearly 8 to 9 million tons of wheat. Nearly 60% of that comes from Russia alone. In the wake of a ban by the Russian government on wheat exports, Egypt will have to import an additional 60,000 tons a month to make up for the shortfall. So
0: we are talking first of the financial statements. And in addition to this, there is a new issue that is now released to the report, and it is that the Russians don't want to buy it.
1: Absolutely. לרוסים יש אסמי תבואה גדולים מאוד, יש להם שדות תבואה נרחבים, אבל ברגע שמגיעה בצורת, ברגע שהתחילו גם שריפות בגלל קיץ יבש במיוחד, הדבר הראשון שהם עשו זה לעצור את כל היצוא, כדי לספק קודם כל את הכמות שדרושה להם בשוק המקומי, זה הגיוני. הרוסים רצו קודם כל לדאוג שלהם יהיה מספיק להכיל את המשפחות שלהם, ורק כן. אז לייצא.
0: אבל אז זה מכניס את מצרים לבעיה אדירה.
1: כמובן, כי תוך יום או יומיים מחיר החיטה זינק כל הש שגם ככה מאוד מאוד עדין במוצר הבסיסי הזה.
0: ואז אתה אומר, מה שהסמיכות בין האירוע הזה לבין האביב הערבי היא לא מקרית?
1: לחלוטין לא. אם משפחה ישראלית מוציאה משהו כמו 17% מההכנסה שלה לקניית מוצרי מזון, וגם פה כמובן, עשירים מוציאים תמיד פחות, השכבות העניות... מוציאות הרבה יותר, זה חלק מאי השוויון בתוך החברה, אבל בממוצע בערך 17%. כן, אחוז. מה
0: אמרנו קודם, זה מתקבל על הדעת, מכיוון המצר... שככל שאתה מרוויח יותר, אתה יכול בעצם להשקיע, חלק פחות מן המשכורת שלך הולך למזון, אתה יכול נכון. לבזבז על דברים אחרים.
1: אז המצרי שגם ככה משתכר 3 או 4 דולר ליום, אם הוא צריך פתאום לשלם 2 דולר על הלחם שלו ולא דולר, זה מוריד לעוד 25% מההכנסה הפנויה שלו, ובשבילו זה משמעותי מאוד.
0: אבל זה דברים שנגיד נשמעו כשאנחנו מדברים על הקולות, על הקולות להחלפת השלטון, דובר ספציפית על מחיר המזון?
1: כמובן, בין השאר. חשוב לציין, מחיר המזון לבד לא מפיל משטרים. כן. המזון עצמו לבד לא מפיל משטרים. אבל כשאנחנו לוקחים חברה שגם ככה נמצאת במצב כלכלי קשה, כן. עם אחוז גבוה מאוד של אבטלה, עם בעיות בתחום הבריאות, עם בעיות בתחום התעסוקה, עם בעיות בתחום החינוך, עם בעיות בתחום הכלכלי, עם אי שוויון גדול מאוד. לפעמים מספיק עוד קש נוסף, או במקרה הזה עוד פיתה אחת שחסרה, כן. והיא זאת ששוברת את הגב של הגמל, שגם ככה עייף, רעב ועצבני.
0: בוא נעבור לסוריה, מה קורה שם?
1: בסוריה הסיפור הוא קצת אחר. סוריה במשך שנים הייתה גם יצרנית וגם יצואנית של מזון. אנחנו מתייחסים לסוריה בגדול כאל יחידה אחת, אבל הים התיכון והחוף הטורקי, עד החרמון ורמת הגולן שלנו, אזור יחסית עשיר במשקעים כן. ובגשמים, ויש שם חקלאות מאוד מפותחת. החלק המזרחי שלה, ברובו צחיח, אפילו מדברי. החקלאות שם נשענת על מי תהום ועל הנהר הפרת. כן. במשך שנים סוריה ייצאה הרבה מאוד חיטה, עד שלפני כ-30 שנה המשטר שם החל בניסיונות למודרניזציה של החקלאות והסבה שלה לגידול כותנה לייצוא. כותנה ועוד כמה מוצרים לייצוא במטרה לייצא ולקבל מחיר טוב על הכותנה או על כל מוצר אחר. אוקיי. Okay. העניין שעם הזמן, מי התהום ידלדלו, שורה של בצורות וניהול כושל של משק המים בצפון מזרח המדינה הביא למצב של עוני קשה ואבטלה, ומה שעשו חקלאים אז דומה למה שעשו חקלאים לכל אורך ההיסטוריה, כשמקורות המחיה שלהם התדלדלו, הם פשוט עזבו את המקום ועברו דרומה, לערים אחרות. כמו למשל, לעיר דרעה. Okay. כשהגיעו אלפים ואפילו מאות אלפי פליטים לדרעה ולדמשק, והתקבצו בתוך שיכוני עוני, מאהלים ומחנות פליטים, החלה תסיסה חברתית קשה מאוד, ושם באמת התחילו המהומות שעד היום מטלטלות את סוריה. בדיוק באזורים האלה, של דרה, של דמשק, שאליהם הגיעו הפליטים, שם התחילו המהומות. בינתיים באזורים שנעשו צחיחים, ובעצם התרוקנו מיושביהם בצפון מזרח המדינה... האזורים שבהם גידלו את הכותנה. האזורים שבהם גידלו את הכותנה, שפעם היו ממש אסם התבואה של כל סוריה, שבגלל ניהול כושל של משק המים וניהול כושל של הכלכלה החקלאית שם, נעשו צחיחים לחלוטין, ממש התרוקנו מיושביהם. נוצר פה ואקום במובן הכי בסיסי שלו, בדיוק. זה לא סתם שדאעש התבסס בצפון מזרח סוריה, באזורים האלה, שפעם היו אסם, אסם הכותנה, לפני מנפטת הכותנה ועוד לפני זה אסם התבואה של סוריה, לאט לאט, או אפילו מהר מהר, עקב ניהול כושל של משק המים, התרוקנו מיושביהם, והפכו בעצם לארץ, או לחבל ארץ, כמעט ריק מיושביו, ואלה שנשארו שם לא יכלו להתנגד. לארגון הזה.
0: זה מאוד מעניין להסתכל על כל העניין דרך הפרספקטיבה הזו של המזון. איך בכלל מגיעים להסתכלות כזו? כי זו לא הסתכלות רווחת בהיסטוריה, או שאני טועה.
1: כמובן, המזון הוא לא הגורם היחידי להתבססות של גורם פוליטי כזה או אחר, הוא גם לא הגורם היחידי אף פעם לתהליכים פוליטיים. אבל הוא בהחלט אחד הגורמים שהביאו לשינויים הפוליטיים בסוריה, לשינויים פוליטיים בעוד הרבה מקומות אה, אה, באזור שלנו. וגם בארץ. מזון לבדו לא יכול להסביר הכל, אבל הוא בהחלט גורם שנוח לנו מאוד להתעלם ממנו, אולי בין השאר בגלל שזה דבר כל כך יומיומי שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, הוא כל כך שקוף מסביבנו, שאנחנו לא חושבים עליו. אבל בחברות פחות עשירות בארצות, עם פחות משאבים שיותר קרובות לסף הקיום, מזון הוא לא דבר שעוברים על פניו אגב אורח, אלא מזון הוא דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי כל יום.
0: אם אנחנו מנסים להסתכל עשר, עשרים שנה קדימה, התלות הזו רק הולכת וגדלה?
1: אומרים שמאז שחרב בית המקדש נבואה ניתנה לשוטים, <laughs> ובטח לא להיסטוריונים. <laughs> <laughs> אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות uh, מגמות, ועם המגמות הנוכחיות של מדבור, של ירידה במשקעים, של גידול אוכלוסין, וכמובן שאוכלוסין דורשים uh, מזון ודורשים כלכלה, okay. עם המגמות הנוכחיות... של התמעטות משאבים מצד אחד וריבוי אוכלוסין מצד שני יימשכו, כמות המזון שתהיה זמינה לכל אחד ואחד מאיתנו תהיה קטנה יותר ויותר.
0: אז איך פותרים את זה או שאי אפשר בכלל לדבר על פתרון? אנחנו צועדים לעבר, לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל אובדן משאבים, פיצוץ אוכלוסין, חורבן.
1: המילים האלה שהשתמשת בהן, אובדן משאבים, פיצוץ אוכלוסין וחורבן, הן באמת מילים קשות.
0: כן, אני מחכה שתעצור אותי, כי אני יכולה להמשיך. אז הנה עצרתי אותך. אוקיי, מצוין.
1: בואי לא נהיה דטרמיניסטים. זאת אומרת, בואי לא נחשוב שהכול מוכתב וידוע מראש באיזשהו מסלול שאנחנו לא יכולים לשנות.
0: כן, לא, כי אני פשוט מסתכלת על משוואה. המשאבים לא גדלים, אנחנו מצד שני דווקא כן מתרבים, וההיסטוריה מראה שרק בקצב הולך ועולה כנראה. אז מכאן עולה שאנחנו לא
1: יש כמה סיבות לגידול האוכלוסין לאורך ההיסטוריה, ובטח במאה החמישים השנים האחרונות הן קשורות לעוד הרבה משאבים חוץ מהמים וחוץ מאדמה, הן קשורות כמובן גם לנפט ולפחם ולכל okay. המהפכה התעשית שחווינו, וזה סיפור קצת אחר. מה שאנחנו כן יכולים לעשות הוא לחלק מחדש. כי בסופו של דבר יש בעולם מספיק מזון להרבה... מיליארדים של אנשים, אולי אפילו ליותר מאותם שבעה מיליארד שחיים היום על uh, כדור הארץ שלנו. יש מספיק מזון לכולם, השאלה היא שאלה של חלוקה והקצאה של המשאבים האלה.
0: אז איך עושים את זה נכון?
1: יש כמה דברים שאנחנו יכולים uh, לעשות. הדבר הראשון הוא חיסכון. וזה אומר שכל אחד מאיתנו יחשוב איך הוא חוסך בכמויות uh, שהוא uh, צורך. חלק גדול זה הקצאה של, uh, הקצאה של המזון ברמה הבינלאומית. אנחנו יודעים היום שיש מדינות שבהן... עודף של מזון מביא למחלות של השמנת יתר ברמה חולנית, ובמינות כן. אחרות אנשים מתים מרעב. ואחד הדברים העיקריים הוא גם שימוש נכון ומושכל במשאבים.
0: אבל רגע, אני רוצה עוד לעצור אותך, ואני מתייחס uh, רגע אנחנו... לנקודה הקודמת. Uh, אתה מדבר על הקצאה בינלאומית, אבל כאן יש בסופו של דבר עניין בסדר. של אינטרסים. הרי ארה״ב, ואתה הזכרת אותה בלי לנקוב בשמה, שם בין השאר יש את בעיית השומן המשמעותית. ארה״ב יש לה אינטרס uh, לצרוך הרבה, לייצא הרבה. אנחנו כבר יודעים שמבחינתם צריכה שווה פריחה בכלכלה, אפשר להתווכח עם זה, אבל ככה הם חושבים. אז מבחינתם, והם אלה שמחזיקים את נגיד רוב השומן, אין סיבה להקצאה מחדש. שיתייבשו עממי המזרח התיכון, יקנו מאיתנו עוד גנים, וננציח את המצב כפי שהוא.
1: אז זה שכלכלת הצמיחה היא דבר שפשט את הרגל, זה אנחנו כבר יודעים. כלכלת הצמיחה שייכת לעבר. יש כאלה שיתווכחו אנשים... איתך. כן, אבל... כן, יש אנשים שיש להם אינטרסים מאוד ברורים, ויש כן. כלכלנים שיש להם אינטרסים לחשוב שהצמיחה הזאת היא אינסופית. כן. אין לי פתרונות מיידיים. דבר אחד שאני כן יכול לחשוב עליו, הוא שכשם שהרבה מאוד מדינות תלויות באספקת המזון של ארצות הברית, באותה מידה ארצות הברית תלויה לא, לא פחות באספקה של מוצר לא פחות חשוב מכל מיני מקומות אחרים בעולם, שנסחר ברמה הגלובלית, וזה כמובן הנפט. כן. אז אנחנו שומעים בחודשים האחרונים הרבה סיפורים על כך שארצות הברית נהייתה עצמאית מבחינה אנרגטית, מספקת לכל צורכי האנרגיה של עצמה. הרשי כף גדולה מאוד של מלח, כמו שאומרים.
0: אז אתה אומר, כשאנחנו יוצאים ומסתכלים על התמונה היותר רחבה, לא רק על האינטרסים בתחום המזון, אלא גם באמת בתחום הנפט, ואינטרסים אחרים, אז אולי אפשר למצוא הצדקה גם פרקטית להקצאה מחודשת של המשאבים. ואם אנחנו ממש לסיום עוברים עכשיו לכל אחד ואחת מאיתנו, אז אמרת לחסוך. יש משהו שאנחנו יכולים לצרוך פחות? החיסכון,
1: וזה בדיוק החיסכון שלנו, זה לא עוד פרוסת לחם יותר או עוד קוביית שוקולד החיסכון הגדול שלנו... קוביית שוקולד
0: פחות זה לא... קוביל לא בא בחשבון. לא בא לא בחשבון, כן.
1: מאה אחוז. אז אנחנו נמשיך לאכול שוקולד. את יודעת מה? בואי נאמר את זה אחרת. עוד שוקולד ועוד לחם, אבל פחות מוצרים מן החי. כי בזבוז זה... המזון הגדול ביותר שלנו כיום הוא בתעשיית המזון מן החי. בשביל כל קלוריה או בשביל כל יחידת חלבון שאנחנו צורכים, בין אם זה מחלב, או בין אם זה מביצים או מבשר, אנחנו צריכים להשקיע כדי לייצר אותה. על כל קילו של, בשר, של חלבון מבשר שאני מקבל כשאני אוכל איזשהו סטייק, אני צריך להשקיע משהו כמו בין עשרה לעשרים קילו של חלבון מן הצומח. יש היום מספיק מזון בעולם בשביל להאכיל את כולנו. אם נוריד את צריכת הבשר שלנו, אם נוריד את צריכת הביצים שלנו, אם נוריד את צריכת החלב שלנו, אני אסתכן ואומר שאפילו מדינת ישראל יכולה לעשות צעד גדול בעניין הזה. כל אחד מאיתנו אם יאכל פחות מוצרים מן החי והרבה יותר מוצרים מן הצומח, וזה כולל כמובן גם שוקולד, <laughs> <laughs> אני חושב שבכך נוכל ממש לתרום לשיפור מצב התזונה העולמי.
0: מעניין, דוקטור דן תמיר, אני הולכת לנקות את המקרר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך על ההזמנה.
0: ותודה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש על העריכה וההפקה, ולמאי דוידוביץ' על הביצוע הטכני. אנחנו מסיימים, להתראות. האוניברסיטה המשודרת, בריתות במרחר ליעד מודרק שוחחה עם הדוקטור דן תמיר על מזון ועל האינטרסים במזרח התיכון. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.